1: Acaban de dar las 9 de la mañana y a esta hora el día por delante con Jorge González. Buenos días,
2: Jorge. Hola, Jesús, ¿qué tal? Dentro de unos minutos se va a publicar la declaración final de la Cumbre del Clima de la ONU que se ha celebrado durante las dos últimas semanas en Dubái. Hay gran expectación porque podría incluir el primer acuerdo mundial para poner fin a los combustibles fósiles e impulsar las energías renovables. El presidente de la Junta cierra hoy su agenda allí la Cumbre del Clima. Ha mostrado ya su intención de acordar con el Ministerio de Transición Ecológica un plan para construir desaladores en la costa de Andalucía. Este lunes se celebra la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en año y medio. El Ministerio de Hacienda se reúne con las comunidades autónomas para informar de los objetivos de estabilidad que servirán para elaborar los próximos presupuestos del Estado. La Junta critica que no esté prevista abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Otra reunión destacada de hoy es la del Gobierno con empresarios y sindicatos para abordar la subida del salario mínimo. Los sindicatos no admiten una subida inferior al 5%, mientras que la patronal deja esa subida en el 3%. El Ministerio de Trabajo ha rebajado las expectativas de subir el salario mínimo más de un 4%. En la audiencia de Almería se celebra hoy la vista oral contra dos presuntos autores de patrones de una patera de la que fueron rescatadas 19 personas frente a la costa de Almería después de permanecer dos días a la deriva. En Sevilla, en la plataforma Barrios Sarto, se reúne con responsables del Ayuntamiento y de la Junta, van a analizar el problema que suponen los continuos cortes, los apagones en algunos barrios de la periferia, que culpan a Endesa de falta de mantenimiento de la red. Ya por la tarde, Pedro Sánchez presenta hoy su nuevo libro, Tierra firme, en Madrid, 14 ministros, entre ellos la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo van a acompañar en el Círculo de Bellas Artes. Y recordamos que Canal Sur Radio y Televisión presenta en Jerez su programación de Navidad, un que comenzará a mediodía en los claustros de Santo Domingo. Conoceremos quiénes serán los presentadores que van a retransmitir las campanadas de fin de año en Canal Sur Televisión desde allí, desde Jerez.
1: Pues ya estaremos al tanto. Hasta luego, Jorge. Eh, Estamos hablando de la llegada de Miley, de sus primeras medidas, su anuncio de medidas. Y allí justamente ha asistido Santiago Pascal, el líder de VOS, que en una entrevista a Clarín ha dicho, eh, Pedro Sánchez no es astuto ni hábil, puede pisar las leyes, puede poner en riesgo la unidad nacional, habrá un momento dado en el que el pueblo querrá colgarlo de los pies. A ver, Kiko, vamos, que estaba en puertas de, de
3: continuar. No, yo, me, me llamó la atención ayer, ¿no? me llamó la atención ayer cuando además de repetir no hay plata, repetí otra frase machaconamente que era no hay solución alternativa al ajuste, y lo sorprendente es que, eh, que el público le aplaudía de manera fervorosa, ¿no? Gritaba Argentina, Argentina, presidente, que le estaba emplazando <risa> continuamente ajustes, sí. ¿no? Y, y te digo esto por lo que tú preguntabas, ¿no? Porque mientras que parece que el poder eh, templa los exabruptos de este tipo de líderes, otros se destemplan, entre ellos pues a Pascal, que cuando llega allí hace este, este tipo de declaraciones o se destemplan más todavía, y no sé si en una alusión histórica se alcanza tanto a Mussolini, ¿no?, pues, por colgar los pies sí. como Mussolini después de, de fusilado, ¿no? Bueno, son hipérboles, comparaciones, es abrupto, que a algunos les han funcionado, a algunos líderes en algunos países, les han funcionado a algunos líderes en, en algunos países, países que, ten, que entendíamos por civilizados y con democracias asentadas, Estados Unidos, sin ir más lejos, y que Santiago Pascal, pues quiere replicar porque ha visto como a Meloni, a Milei y a otros eh, que él entiende, compañeros ideológicos, les ha sido rentable. Esa fórmula, de momento, de momento, en España no ha sido una fórmula eh, decisiva y, de, y, de, y definitiva para alcanzar el el gobierno. Yo este tipo de declaraciones las enmarco en eso, en una, en una hipérbole y de exageración en exageración, pues llamará, dejarán, llegará el día en el que dejen incluso de llamar, de llamar la atención. Obviamente, criticables, pues claro que son criticables, no entra dentro de la lógica y del discurso y del debate y del debate político. Pero pues, más allá, de, más allá de eso tampoco le daría una serie mayor seriedad ni mayor ni mayor relevancia yo um,
4: a ver, la frase, evidentemente, es una frase... Eh, volvamos a las frases indecorosas. Evidentemente, sí. es una frase que está fuera de lo que debería ser los usos normales del lenguaje político y de la retórica aceptable. Eh, yo creo que esa frase, lo mejor que hubiera podido hacer Santiago Abascal es no decirla y lo la, ¿La habría dicho en España? Y lo siguiente, retirarla. Sí sí, sí, sí. sí Perfectamente. Lo habría dicho incluso en la puerta de Ferraz. No... no, ya, no ya le hemos visto algunos, algunas otras frases Sí, pero no, no ha llegado A ver, la, a frase, la frase tiene efectivamente... Como como tú lo has leído eh, tiene un recorrido más largo eh, y que además que yo creo que ni siquiera es cierto decir que Pedro Sánchez no es astuto ni hábil hombre no sé si Pedro Sánchez es muy inteligente pero, 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 pero desde, luego, <risa> desde luego habilidad ha demostrado, y astucia tiene habilidad y olfato <risa> político ha demostrado no tener in, indudablemente y la frase, pues evidentemente ya sabemos el significado que tiene. Lo que quiere decir es que eh, líderes que han sido adorados por el pueblo pueden terminar siendo colgados por los pies como lo fue Mussolini. Insisto, frase absolutamente indecorosa. A partir de ahí. Hombre, no, a mí sobre actuaciones, es que el teatro de los, de los políticos, eh, los periodistas no tenemos más remedios que estar ahí para, para, para uh, poner también eh, un poco de claridad, ¿no? Mm. Es decir, en el gobierno ha habido ministros que decían eh, claramente pedían la muerte de los Borbones. <risa> hombre del jefe del estado del rey de españa <risa> es decir y no y eso es libertad de expresión Entonces, hombre que me dice no no puede sale maría jesús montero salen todos los líderes no se puede permitir ni un día más ni una ni un minuto o el pp rompe con los gobiernos en las comunidades un momento un momento la frase es impresentable ya lo hemos mm. dicho pero eh, pero la, el partido socialista lo que está haciendo no es escandalizarse por una frase que, insisto, siento impresentable, pues ya cada vez es menos inusual en el lenguaje político, pero lo que está haciendo el Partido Socialista, evidentemente, es sacar el foco de la amnistía que se empieza a tramitar
1: mañana. No, perdón, eh, mañana va a empezar el baile.
5: Eso. Hombre, eh, la, la frase es indecorosa, yo creo que algo más, algo más que indecoroso. Eh, me parece, democráticamente me parece intolerable, y si las vamos a comparar con otras, igualmente intolerables democráticamente, las podemos comparar, pero el adjetivo seguirá siendo en eh, mi opinión, eh, que no deberían tolerarse. Ignoro, no soy jurista, si constituyo o no algún tipo de delito. Yo siempre me he manifestado de una manera muy, muy flexible y llevar hasta el límite la libertad de expresión porque me parece importante. En este caso, desde luego, la, la expresión eh, no incita al pacifismo. Vamos a dejarlo ahí y las referencias a Mussolini pues, son evidentes ¿no? y, y, nada, y nada ocultas. Eh, lo que sí que es verdad es que cada vez que Vox eh, hace unas manifestaciones de este tipo o se, o se, se manifiesta con, con determinadas pancartas y determinados eslóganes en la puerta de Ferraz eh, recuerda a una parte de, del electorado eh, por qué votó lo que votó el 23 de julio políticamente eh, es muy incómodo para el PP porque el PP tiene como socio a Vox en muchísimos ayuntamientos y varias comunidades autónomas. Y sin duda, claro, que favorece al PSOE en ese sentido porque coloca al PP en una posición eh, muy incómoda porque el PP, por mucho que dice que tiene que reconfigurar su relación con Vox y ver lo que hace con Vox y dice a veces que cree saber lo que tiene que hacer con Vox, no sabe lo que hacer con Vox no sabe lo que hacer con Vox y por eso el PP dice, no compartimos las declaraciones de Abascal, pero tampoco van a salir a denunciarlas porque creen que así están haciéndole un favor al PSOE y en ese dilema de para arriba y para abajo se mueve el PP desde hace ya demasiado tiempo Vox ahora mismo eh, necesita foco desesperadamente necesita salir de alguna manera y por eso está extremando cada vez más tanto sus manifestaciones en la calle como verbales, como esto que ha dicho Abascal en, en Argentina uh -huh. Y, y esa es su estrategia, tratar de hacer el mayor ruido posible y de la manera más escandalosa posible. Y el PP debería, de una vez, eh, definir qué quiere hacer con este partido a su derecha, que le complica mucho y le va a seguir complicando mucho las opciones de Feijóo de, de recuperar eh, para el PP en la Moncloa.
4: Yo estoy de acuerdo con Ángela ¿eh? eh, en el análisis. Dicho lo cual, creo que en la izquierda hay una doble moral eh, muy notoria eh, a la hora de gestionar este asunto. Es decir, cuando la extrema izquierda, insisto, ha estado deseándole la muerte a los borbones, nadie pensaba que hubiera que romper gobiernos, ni ayuntamientos, ni comunidades autónomas. Eh, hay cosas que, ya sabemos, son así y en alguna medida... Eh, pues es, tenemos muy claro que, que está tan asentado que es así que no va a cambiar, desde luego no a corto plazo, pero yo creo que sí que conviene decirlo, no es decir, hay una doble moral evidente en el modo en que se gestionan los comentarios inaceptables de uno o de otros. Hemos oído... A Podemos estando en el gobierno, no estando en la oposición, no en, en determinados escenarios. Eh, no, dentro del gobierno hacer algunas manifestaciones que eh, son equiparables a las que puede hacer Vox en, en, otros, en otros momentos y en otras circunstancias. Y tienen una valoración distinta. Hombre, yo creo que esa doble moral también estamos obligados a, poner, eh, a ponerla en evidencia.
3: Yo, yo, yo. más allá de las declaraciones, yo creo que las la declaración es totalmente impresentable, en eso coincidimos y lo, todos y lo, hemos, y lo hemos dicho, pero creo que la sociedad española ha demostrado ser suficientemente madura en su mayoría como para no moverse o irse a la deriva por este tipo de declaraciones. Pues ya, ya, ya sabe valorarlas, ¿no? Parece, efectivamente, que algunos adjetivos o alguien, algunos son más merecedores de algunos adjetivos que otros. Lo que sí, sí coincido con Ángela en que la relación de, de, del, del PP con Vox, eh, el PP no sabe cómo relacionarse todavía con Vox. Algo que el PSOE sí... ...ha conseguido hacer... ...lo consiguió hacer con Podemos... ...con Izquierda Unida tradicionalmente... ...con Podemos lo consiguió hacer... ...y, lo ha, y, y está haciéndolo también con Sumar... ...lo que pasa es que lo ha conseguido hacer... ...a base también de normalizar algunas conductas... ...igualmente reprobables... ...y, y, y esa conducta también hay que... Eh, ...que hay, hay que censurarla y desmarcarse de ella ...con la misma contundencia de las unas... ...y de, la, y de las otras... ...¿en qué me, en sentido incomodan... Estas, re, ...estas declaraciones al Partido Popular?... ...hombre cómodas no son. Allí donde el Partido Popular comparte gobierno con Vox sabe que está expuesto a estos sobresaltos en ayuntamientos o en comunidades. Eh, que las declaraciones de Abascal hacia abajo ya tengan que ser aplicables hasta el más pequeño ayuntamiento donde gobierne, yo creo que todo gobierno hay que valorarlo por los hechos de ese gobierno en sí. Por ejemplo, donde sí resultan para mí mucho más incómodas para el Partido Popular declaraciones muy similares a estas en Castilla y León. Allí sí, sí resulta mucho más incómoda, porque efectivamente hay un líder de Vox que hace declaraciones totalmente eh, fuera de lugar, muy a menudo y de manera recurrente, y allí sí, allí sí que está compartiendo... Un, un gobierno ya efectivo con, con con Vox. Una relación, la del Partido Popular con Vox, que efectivamente todavía no ha conseguido y que va continuamente abriendo etapas. Cuando no abre una nueva etapa al PP, pues el es Vox el que dice abrir una nueva etapa, otra nueva etapa con el Partido Popular. Uh
1: -huh. Bien, vamos a hacer una pausa, continuamos con Ángela Cañal, Kiko Chirino y con Teo León Gross en la tertulia de la mañana. Volvemos en un momento y, y vamos a ver si eh, averiguamos por qué eh, los andaluces en este caso están siendo tan reacios a vacunarse de la gripe eh, o contra la gripe y contra el COVID. La mañana de Andalucía. Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos.
6: Este miércoles 13 de diciembre, edición especial desde la Universidad Loyola, Andalucía, con la colaboración de CaixaBank.
2: Recuerda, Hostería del
4: Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
0: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar, porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes. En el Centro de Salud. En el domicilio de los pacientes y en la atención a las urgencias, siempre encontrarás una enfermera para cuidar y proteger tu salud. La enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla.
1: 9 y 16 minutos de la mañana, como se había anunciado eh, Ángela, Teo y Kiko, vamos a hablar con David Moreno, es el director del plan de vacunación de Andalucía. Señor Moreno, buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, no hace mucho hablábamos con usted, precisamente, pues dando cuenta de las facilidades que hay para la vacunación contra la gripe y contra el COVID. ¿Por qué está costando tanto que la gente decida vacunarse?
9: Bueno, eh, venimos de, de la pandemia y de muchísima vacunación, ¿no? Yo creo que se está produciendo un fenómeno que es normal que la gente pues se está relajando viendo que tampoco estamos tan mal como hace dos, tres años, ¿no? Con los hospitales colapsados por el COVID, ¿no? Pero que no, que no hay que olvidar, insisto en el mensaje que, que dimos hace unos días, que la gripe viene, viene todos los años y está ya viniendo. O sea que, que, que hay que recordar a la gente que hay que vacunarse contra la gripe y el COVID. Eh, la gripe está empezando a subir. Ya se ha duplicado, cada semana está duplicando el número de casos de la semana anterior y esta semana pues se espera que vuelva a duplicarse y con todas las fiestas, comidas de empresas, comidas familiares que vienen ahora en esta semana pues seguirá subiendo sin parar.
1: Sube la gripe y vamos a hablar ahora de la facilidad que hay ahora mismo para vacunarse en nuestra comunidad.
9: Bueno, pues además de las citas que se pueden conseguir por los canales habituales y conseguir la cita en el horario que cada uno le interese, vamos a abrir eh, dos días, eh, mañana eh, y pasado mañana, vamos a abrir eh, lo que llamamos la vacunación sin cita, ¿no? Que eso sí. pues, se puso muy de moda en la época del COVID, pero, pero que hemos visto que puede ser una fórmula buena porque en, en algunos distritos, en algunos centros se ha ido haciendo puntualmente en estas últimas semanas y la verdad es que funciona muy bien. A la gente… Parece que le gusta mucho esta modalidad y por eso pues, que hemos querido hacer una, una apuesta por ella en toda Andalucía. Se van a abrir 380 centros de salud que van a funcionar como puntos sin cita. La sí. gente podrá ir allí a vacunarse en horario que, que, que pueda, que, que quiera, eh, tanto o mañana como pasado. Eh, en la página web del SAS o en Google, si ponemos vacunación sin cita Andalucía, te va a llevar a la página web donde vienen exactamente todos los sitios y los horarios eh, más, más cercano y más eh, adecuado a cada persona.
1: O sea, una gran facilidad para mirarlo. Mañana martes 12 y miércoles 13 vacunación sin cita en 380 centros de salud que podrán mirar cuáles son eh, en vacunación sin cita, ¿no? Ahí tienen que poner eso y ya les
9: remite. Exactamente. Vale. Eh, horario este
1: que, de vacunación.
9: Bueno, es cierto que la mayoría de los sitios van a abrir por la mañana porque el funcionamiento de los centros de salud pues está más adecuado a a ser por la mañana, pero hay más de 50 puntos en toda Andalucía que abrirán por la tarde también. O sea que, que buscando, seguramente, cada persona va a poder encontrar algún sitio en el que poder acoplarse en, en, en alguno de los días. ¿Y se van con las dos vacunas puestas? Exactamente, bueno, puedes ponerse la la exactamente, exactamente, exactamente. Eh, lo normal es llevarse las dos, pero si una persona quiere ponerse solo el COVID o solo la gripe, pues también puede, puede hacerlo sin problema. ¿Desde qué edades se están vacunando contra la gripe? Pues eh, a, a los mayores de 60 años, a todos, a todas las personas mayores de 60 años tienen que vacunarse de la, de la gripe y del COVID, las personas que tienen menos de 60 años si tienen patologías crónicas, ¿no? Sí hay muchas personas ¿no? con patologías crónicas que deben vacunarse, eh, con esta, siendo jóvenes aún así, pues tienen que saber que tienen más riesgo de tener complicaciones por la, la gripe y deben vacunarse también. Los niños menores de 5 años también lo estamos vacunando de gripe a todos, y luego, como siempre, embarazadas, profesionales sanitarios, algunas profesiones esenciales como policía, bomberos, pues mm -hmm. también. Y, en definitiva, cualquier persona de, este, de estas puede acudir a este, a este punto. Se incita a los convivientes... ...de personas que tienen riesgo, aunque sean sanas... ...también pueden ir a vacunarse sí. también a, a estos puntos sin cita.
1: Sí, pero también eh, un niño o un joven, un adolescente... ...mayores de cinco años también pueden ir sin cita,
9: ¿o no? Eh, es, es verdad que hemos intentado que estos puntos sean más... Para ...en para estos para, para, personas, para personas mayores... Y, y, ...y jóvenes con patologías crónicas... ...pero si vale. algún niño aparece con sus padres... O su abuelo se puede vacunar no, también, sí. Pero
1: vamos a recordar, sería para menores de 5 años, mayores de 60 y personas uh -huh. que por su trabajo tengan contacto eh, con, eh, o sea, con personas mayores o personas que tengan algún problema o, por supuesto, ya no digamos sanitarios.
9: Efectivamente, efectivamente. Y luego, en medio... Todas esas personas jóvenes que están en medio de esas edades, si tienen patologías crónicas, también. Si tienen patologías crónicas.
1: Más facilidades, de luego, no se pueden dar. Mañana, martes, día 12, miércoles 13, eh, vacunación sin cita, en 380 centros de salud de Andalucía, entrando en vacunación sin cita, ahí podrán ver cuál es el que mejor le cuadra y acudir. Eh, ya nos contará cómo van estos dos días y cómo Me... sigue el plan de vacunación. Un saludo.
9: Perfecto, muy bien, muchas Adiós, gracias Jesús. A
1: todos. ¿Por qué no se está vacunando la gente?
4: Yo creo, que, yo creo que efectivamente lo ha dicho el doctor Moreno. ¿no? Eh, eh, nos hemos vacunado mucho durante la pandemia. La sensación que hay, la percepción, pues, por otra parte, eh, transmitida por las propias autoridades, es que el COVID eh, ya no es eh, esa enfermedad eh, amenazante de los dos primeros ciclos, de las ...cinco o seis oleadas sí. que, 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 en fin, que, que asolaron España y el mundo, ¿no?, eh, sino, bueno, pues es una enfermedad más mm, gripalizada, le llaman, ¿no?, y en ese sentido, pues hay mucha gente que no se vacuna de la gripe y, y, y del COVID gripalizado... Yo creo que, lamentablemente, creo que hay un factor menos importante, pero que existe, y es que toda la polémica que rodeó las vacunas, eh, cuando dejas de percibir la enfermedad como una amenaza muy grave, eh, ya llega un momento en que dices, bueno, mira, sí, pero eh, vacunas ah, que nos salvaron, por otra parte. Evidentemente, ¿cómo? pero digo, para quienes es, han aceptado ese relato, esas polémicas, esas conspiranoias eh, en torno a la vacunación y. Bueno, pues es posible que eso haya hecho una cierta mella en alguna parte de la población también y diga, mira, si ya no, es decir, cuando en la balanza había una enfermedad de mucho riesgo, pues tú decías, si la vacuna supone un riesgo, me parece un riesgo menor que el que supone la enfermedad. En el momento en que tú pienses que la enfermedad ya no es un riesgo de, de peso en esa balanza... Pues es posible que, que no quieras poner nada en el otro lado Insisto, eh, creo que ese de todos modos es, es un asunto secundario Creo que hay una fatiga eh, de vacunación, como mm -hmm. ha dicho el doctor Moreno
3: Y que eso seguramente pesa A mí me hubiese, perdón, un, un, un apunte Jesús, no sé por si en otra ocasión preguntarlo sí. A ver, eh, Si el porcentaje de vacunación de la gripe es mm, inferior, superior o similar Al que había de la gripe, de la propia gripe en prepandemia Ya si sí, sí, estamos en una situación similar o no, porque a lo mejor tenemos una vacunación muy baja, pero es una vacunación muy alta si la comparamos con el ritmo que se vacunaba de la gripe en pues 2018-2019. Creo,
5: creo, Kiko, si yo no, no he leído mal, que esta, esta mañana leyendo un poquito de información antigua, creo que está por debajo. Por debajo, por debajo de, la, de las cifras de las tasas de vacunación prepandemia. Pre es verdad que hay una fatiga. Eso sí, es hay una fatiga. Sí es llamativo. Hay una fatiga mm. Y también hay una percepción de riesgo inferior, porque el COVID se veía como mm. ese virus tan letal y la gripe como una cosa bueno, que al final todos pasamos en invierno. Pero lo, los datos que nos dan los, los expertos, la Asociación Española de Vacunología, estaba mirando el dato, en el año 2022 murieron 43.000 personas en España por gripe, por COVID uh -huh. y por neumonía, enfermedades respiratorias. No es ninguna broma. Lo que pasa es que se ha pasado y hemos sufrido tanto con el COVID que ahora la gripe nos parece poco, sí. pero la gripe se lleva por delante lamentablemente muchas vidas todavía.
1: Ténganlo en cuenta. Cuando están insistiendo tanto es porque, eh, como apuntaba ahora Ángela, eh, pudiera estar por debajo. Bien, eh, hay una cosa, mmm, bueno, una cosa, una llamada que hacía ayer el presidente de la Junta en Dubái, que a muchos esta mañana mmm, nos habrá, bueno, a mí, que lo contaba, por ejemplo, hablo por mí y no sé la gente cuando lo haya oído, que si la sequía persiste... Que habrá que imponer restricciones al consumo de agua en las grandes ciudades de Andalucía a partir del verano. Bueno, lo cual esto, es, lo cual es una obviedad, claro. claro si sí, 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 no, sí, no pero hay, hay que... agua. Sí, pero que, pero que vivimos, en fin, como sin darnos cuenta de lo frágiles que somos. Es verdad que, que
4: nos cuesta muy poco procrastinar eh, eh, y eso hace, por ejemplo, que, que la sanidad sea, eh, a diferencia, por ejemplo, de la educación. El, el informe PISA, llega el informe PISA y llegan las listas de espera las listas de espera es un problema acuciante ¿por qué? porque si tú estás esperando una consulta o estás esperando una cirugía, pues evidentemente estás desesperado, en cambio si tu hijo está esperando que el nivel de lectura de matemáticas o de ciencias eh, sea el adecuado, eso lleva años y el, esa, eso hace que la percepción que tengamos de los problemas sea muy distinto, con el, la sequía, eh, con la sequía ya hemos visto el primer cambio importante, yo creo, ¿no? Es decir, eh, ya la, el condicional ya ha dejado de ser condicional en muchos sentidos, ya ha afectado a las cosechas, ya está afectando a importantes sectores, ya está afectando a la economía, ya está afectando al empleo y, y eso, por, por tanto, ya es algo real. ¿Qué nos queda? Pues que efectivamente el consumo humano se ha mantenido. Y en ese sentido, pues seguramente sí, vemos todavía las cosas con una cierta perspectiva. Y el gobierno andaluz está advirtiendo que esa perspectiva depende de este año hidrológico, de, mm -hmm. la, de la pluviometría de, de, de este curso. Es decir, si, si no llueve como tiene que llover, en, debería de llover, no ni siquiera como un año normal, debería de llover como un año de lluvias importantes, eh, pues eh, evidentemente nos vamos a ver afectados. Y estoy de acuerdo en que, en que el hecho de que tenga un recorrido todavía de tiempo por delante hace que tengamos una, vil, una visión eh, eh, menos mm, dramática de lo que realmente deberíamos tener.
5: Pero, no, ¿Y lo... qué hacer? Bueno, ahí, hay cosas que se pueden hacer, claro, con un año solamente bueno, de plazo viso... compl complicado, ¿no? Complicado, salvo efectivamente reducir el consumo por vía de restricciones tanto de consumo humano como de uso de agua para, para agricultura e industria, con el coste económico sí. que eso representa, pero los embalses en Andalucía están a menos del 20%. Ha llovido algo, ha subido un poquito con las lluvias que hemos tenido lo, en las últimas sí. semanas, pero absolutamente insuficiente y tiene que llover de una manera para que esto se recupere para el año que viene, que no sé si, si por muy optimistas que seamos lo, lo podemos contemplar. Eh, se están buscando maneras de incrementar la capacidad de, de tener más agua, pues vía desaladoras, eh, vía agua regenerada, es decir, depuradoras, que nos permitan reutilizar ese agua que tiramos para muchísimos usos, aunque no sea el uso humano, hay muchísimos desde baldeo la industria, la agricultura, muchísimas cosas que se pueden hacer con agua que ahora mismo se está desaprovechando, pero los expertos dicen que todo esto eh, es necesario, pero que necesitamos también replantear eh, el uso del agua y el consumo tan elevado de agua. El regadío en Andalucía en, los últimos, en la última década ha subido un 10%, sí. bueno, y eso pues es difícil de sostener. Difícil de sostener.
3: Sí, a mí, a mí eh, ayer de las declaraciones que hizo en Dubái, eh, Juanma Moreno, me llamó también la atención cuando dijo una, una frase, a veces las palabras tienen más significado y no lo interpretamos del que, del que así en una simple lectura puede tener. Cuando dijo que la sequía es un problema estructural, no un problema estructural es aquel que limita el crecimiento el crecimiento económico de una tierra como puede hacer Andalucía que sin duda eh, lo limita tanto eh, el modelo no podemos acudir a, a tantos cultivos de regadío como la, si no hay ese apoyo especial que tanto reivindica eh, Juanma Moreno una, ¿qué significa que es un, un problema estructural? que también tenemos que darle respuestas estructurales y respuestas que, que tienen que tener grandes inversiones por eso ayer planteó el tema de las desaladoras pero claro, uno repasa la situación de las desaladoras y está bien que ahora se tenga ese discurso, es necesario que se tenga ese discurso, que se tenga con visión de futuro, que se tenga medio plazo, hablaba Juanma Moreno a 2027, porque el problema es ya, el mm. problema es ya. Pero aquí en Andalucía Oriental, claro, Málaga y Almería son las provincias que más desaladoras tienen en Andalucía. La proporción de desaladoras en Andalucía con respecto al resto de España tampoco es muy, muy abundante. Pero aquí continuamente volvemos sobre las obras de la Desaladora. La de Palomares, se, al poco de inaugurarse, quedó destruida por una inundación en septiembre de 2012. 2012. ¿Y Hace así está. 11 años. Y así está. Es una, la, la, la Desaladora de Palomares. Lleva desde septiembre de 2012 y ahora en septiembre de 2023, en septiembre de 2023 la empresa estatal Aquamed dijo que la rehabilitación se reactivaría a final de este año 2023 está muy bien que tengamos ese discurso pero que no lo creamos ¿pero tampoco no va a estar a
1: final de 2023?
3: no, no, empezará la rehabilitación empezará la rehabilitación cuando empezaron a hacer un tema que ha sido muy traído y llevado no y cuando empezó la rehabilitación el año pasado había algunas fugas que no habían sido detectadas eso los volvió a retrasar nuevos meses para volver a sacarlo el compromiso de Hugo Morán fue que para final de este año principio de 2024 estaría funcionando la desaladora, eso era un hito 12 años después y ni siquiera se va a cumplir para ese, ese, ese plazo, ¿no? Bueno, pues que no creamos verdaderamente que esto es un problema estructural estructural y que no tengamos una desaladora 12 años sin funcionar después de haber hecho una obra.
1: Está claro que son las desaladoras, si no llueve y si sigue sin llover, lo único que nos puede sí, salvar. Pero, sí, la, la, y solo funciona la de Almería. Sí, decía Juanma Moreno en... en... Ha estado viendo eh, desaladoras.
4: <risa> pues eh, comentaba allí en Emiratos que decía Este tipo de obras tardan entre tres y cinco claro. años en ponerse claro. en, en práctica Y yo apelo mm. al gobierno de la nación a que cerremos un calendario y un acuerdo de financiación Para poner en marcha el mapa de desaladoras mm. de Andalucía Es cita literal de un, pues. pu de un punto a otro eh, Evidentemente ya no estamos hablando del próximo verano
1: no, estamos hablando del otro.
4: Para el próximo verano, para el próximo verano quizás, yo, hay alguna cifra que yo he visto que me ha inquietado, me gustaría avanzar más. Eh, eh, se están hablando de, de traer barcos eh, con un sí. coste mmm, extraordinario. Las desaladoras portátiles, las llamadas desaladoras portátiles son más económicas. Yo sé que hay alguna localidad, como por ejemplo Estepona, donde el alcalde ha mostrado interés en, en poder poner en marcha una de esas desaladoras. Yo creo que, que deberían de empezar a tener un plan muy decidido mm -hmm. para el próximo verano, porque eh, esto que estamos hablando de que, de que no llueva... Pues oye, eh, ¿yo qué quieres que te diga? Ayer estaba yo en camiseta, veintitantos grados, el día era espléndido, tenemos esa sensación de
1: decir, qué maravilla, qué maravilla pero... no,
4: qué catástrofe, y, sí. y, y, y ya estamos a 11 de diciembre.
1: Antes de despediros, eh, con relación a la pregunta que hacía Kiko, al momento, Kiko, será respondido <risa> tú y ah, todos los oyentes, eh, qué maravilla. antes de la pandemia la vacunación contra la gripe estaba en un 50%, el año pasado la vacunación contra la gripe llegó a un 70% y a la altura de hoy eh, estamos en un 58%. Esto dicho por el propio David Moreno. Que 8 puntos por, o sea, punto por encima, 8
3: puntos por encima. O mal, 12 pero, por debajo del año pasado. Pero vayan señores.
1: ustedes, a, y todavía no hemos terminado, pero vayan a vacunarse, eh, en fin, si lo tienen a bien. Facilidades, de luego, hay como nunca.
4: Otra de las cosas que ha podido influir eh, digo, estamos ocho puntos por encima de la, del, del promedio antes de la pasado. pandemia, 12 puntos por debajo de cómo se completó el año pasado quiero decir claro, que no estamos el de diciembre Prima. que queda el invierno entero recuerdo que estamos en otoño y una de las claro. cosas que, que ha podido influir es que estamos en el otoño que está prolongando el verano como estamos diciendo, uh -huh. es decir, que todavía no ha llegado la esa sensación, sensación de invierno, de
3: invierno. Ve, y la llamada a la, la, la vacunación de desde esta tertulia de hoy también va a hacer que se dispare el porcentaje <risa> <risa>
1: muy probable, dada la autoridad moral. Que tengáis un bonito día. ¿Cuántos grados vais a tener hoy en Granada?
3: Pues yo creo que ¿Cuatro? vamos a estar rondando los, los 20 por encima, sí, sobre todo al mediodía.
1: Oh, eh, Ángela Cañal, Tío León Gross y Kiko Chino que tengáis un bonito día un bonito día y que disfrutéis.
3: Igualmente. Ah, bueno. Igualmente. Un abrazo Saludos, a todos. Un
0: abrazo. Y la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Ahora ya no está sola,
0: ahora ya España es otra. Delegación del gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, gobierno de España.
3: Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera, tu primo el bailón y el que canta esta canción
1: es un extra...
6: Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar. Tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial. Expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales. Resaltando las cirugías de mamas, abdomen, la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información en clínicaescobar.com
4: Es tiempo de tradiciones. De compartir tiempo con la familia y recuperar la ilusión de cuando éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul, música, cuentos, magia y mucho más en esta Navidad bajo el mar. Consulta en acuariosevilla.es nuestras
1: actividades y no te quedes sin tu entrada. Remate fin de año. Operación ahorro en Rapimueble. Cheslong ahora 299 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Aprovecha chollos como estos en Rapimueble, el líder del mercado. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
0: La mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Vámonos a la otra tertulia. ¿Quién es este señor que ha entrado en el estudio, Maite? Eh,
6: no lo conozco de nada, absolutamente. ¿Quién es este señor? Y eh, Carlos Menor, el productor del programa. Ah. Que te ha venido a darte algo. No, logo, un... no, a
1: Carlos Menor lo veo porque lo veo cada mañana, ah. me veo con él temprano. Digo, este señor que está ah, a la izquierda. Ah,
6: este. Perdón, no lo conozco. ¿Quién es
1: este señor?
6: Lleva gafas... Tiene el pelo rizado, es muy moreno y, y se
1: parece, está cayendo ahora mismo parece, de la a David, silla? Es que ¿Cuánto tiempo llevará sin estar aquí? Que no sabe ni sentarse Me he caído,
7: mmm, parezco otro Es que vengo, vengo nuevo O sea, nueve, nueve días sin aparece por la radio He quitado la tele, quita la radio, quita quitado a he, he borrado el móvil a todos vosotros Y ahora llego y me, me decís que hay que trabajar Y no puedo, Pero... no, no puede, estoy en condiciones no
1: si tú consideras esto trabajo, más vale que ya no entres.
7: Cámbiate,
6: no Oye, me lo he había hecho
7: da queriendo, está haciendo este se baja.
6: Eso <risa> se lo ponemos a los que vienen de, de pasar los puentes. Quita, quita. Le ponemos esa silla para que se humille un poco. Ya estoy. Alto, ya está.
7: ¿Cómo estás? No, ¿cómo estáis vosotros? Yo estoy estupendo. Nosotros ya nos ves? Yo he estado como nueve días de ermitaño, me da cuenta que la vida pasa, que todas estas cosas del estrés, la gente en las calles, yo me he quitado de las calles. Yo he ido a sitios así desconocidos. Muy...
6: Has mentido, estás mintiendo, estás en óbidos y, y no se podía dar un paso.
7: <risa> Tengo que hacer una crítica en general. Bueno, va a ser otro tema del día que es muy a, a la gente, a, nosotros, a mí también. ¿Por qué estamos tan interesados? ¿Por qué queremos tú salir a las calles a ver las luces? Una luz de Navidad que tiene. Ponte la luz en tu casa, ¿qué quiere decir? ...todo España, todo Portugal, toda Francia en la calle... ...¿para qué?
1: Francia no, afortunadamente, no.
6: Francia no porque Francia no celebra, no celebra la Inmaculada...
1: Bueno, ...afortunadamente... Estamos pero, ...pero igual tienen ya la luz también encendida... ...seguro... Eh, ...a mí lo que me maravilló cuando estuve por estas fechas en Estocolmo... ...que sí. fue con ocasión del premio a Salamago... Nobel, ...mañana uh -huh. se cumplen 25 años de la entrega del premio Nobel a Salamago... ...era que en, había mucha iluminación... ...y era muy bonita... Pero no era el exceso de la iluminación de las calles, era la gente en sus casas, sí, en, en sus ventanas, ventanitas ponía ventanas. su luz. La gente ponía la luz y la apagaban ellos. Y aquí a oh, la anchas castillas. Has dicho la palabra clave de gorra,
7: exceso. Hay un exceso, exceso. Hay un exceso tanto en los ayuntamientos por pero, iluminar... Pero esas, no vamos a
1: criticar eso. ¿eh? Y
7: hay un exceso de, de la gente en general porque bueno, no se cabe en las calles. y
6: nosotros lo que vamos a preguntar hoy en nuestro tema del día, que tú no vas a estar por cierto... ¿Has dicho ya a, a, a la audiencia que te vas un ratito? A las
1: diez y media me voy. A
6: las diez y media. O hemos adelantado hoy a, a Francisco lo que va a estar a las diez.
1: Porque Jesús no quiero dejarlo en vuestras manos. Eso, o sea, no Francisco Arevalo en manos nada. de David, no tú de vuelve. Tú déjalo un día a mis no manos. No vuelve por aquí. No, al no, se
7: no de volvería nosotros. por aquí. No. Deja Arevalo un día a mis manos que ya te. No, no, no. Te okay. te Arevalo lleva
1: conmigo ya 18 años o 19, lleva 203 Oye, coches. A mí me
6: quiere mucho también, ¿eh? Sí,
1: pero Arevalo, David, David me lo puede meter en un embolado. Que, que, bueno, que...
6: a las 10, eh, Francisco.
1: Te este va y le pide, este pide un coche nuevo sin comprarlo. No, que le no?
7: arregle tu escape que lo tengo fatal Que
1: le arregle, pero cuesta el
7: dinero y llévalo. Perdóname, Maite, ¿y dónde dice que te vas? ¿Te quitas de en medio así? Sí, hoy me que voy, vengo yo, querido
1: Por eso no, me voy Por eso me voy, <risa> <risa> eso sí, me, voy. me voy a, a Jerez Que presentan la presentación de la programación De eh, Navidad
7: Ah, o sea, tú
6: sabes pero, pero un momento, Televisión. antes de dar la, tu primera noticia Que es esta precisamente Vamos a decir que a las diez y media tenemos nuestro tema de participación Y que le vamos a preguntar A nuestros oyentes que han hecho el puente
1: ¿Qué han hecho el puente Sí
6: eh, así, así seco En amplio eh, eh, no, no vamos a... ¿Qué han hecho el puente? ¿Qué ha hecho usted el puente? Eh, ¿Qué han hecho el puente? Entonces ya, Perder ahí vendrán tiempo. ya
1: Gastar dinero, ¿Qué Ahí van a vendrán hacer?
6: si han gastado dinero. dinero, si había mucha gente en la calle Si <risa> le gusta ir a ver las luces o no Todo eso vendrá ya a colación
1: Mm, si 670
6: 940, 200 Si están estresados de la Navidad ya a día 11 Que, que no han empezado todavía. 670 940, 200 ya pueden dejar sus mensajes. Venga, tira.
1: Eh, ¿De qué me vas a hablar?
7: No, precisamente de tu escaqueo de hoy, porque <risa> <risa> hoy vamos a saber, sabemos, sabemos que vas a estar en la presentación del, del programa de las campanadas de Canal Sur y ahí se va a desvelar. Yo no sé si tú lo sabes ya, Vigorra, pero yo no lo sé. Yo sí ¿Quién lo sé. Van a ser las dos personas. Hombre y mujer, creo. ¿Tú eres periodista? Yo soy periodista. Pues entonces tendrías que saberlo. Y tengo intuición y creo quiénes son, pero como, no, no, se te vaya a ocurrir. como Canal Sur no lo ha dicho oficialmente, yo no lo voy a decir. Pero hoy, a las 12 del mediodía, en Jerez de la Frontera, que es desde donde Canal Sur va a retransmitir las campanadas, en la Plaza del Arenal, pues vamos a conocer quiénes van a ser esas dos personas que nos van a acompañar para darle la bienvenida al 2024. Oye, ¿tú cuándo te vas a colar ahí? Tú nunca las has dado, ¿no? Las campanadas. A ti te pega, ¿eh? No, no, me, no me apetece ni tú, me pega. Tú con Maite, sí, por ejemplo, creo, que dos, Maite, dos veterano.
1: podríamos hacer otra cosa, pero da las campanadas. <risa> bueno, podías
7: invitar a comer a Navidad,
1: que este año no he invitado a nada, ¿eh? Se te equivoca ahí una, una uva y no veas tú. No, por Dios. <risa> no. La ruina que te
6: No, buscar. por Dios, no es. Quedas Eso para no. toda la
1: vida. Eso
6: marcado. No.
1: Marcado por es una uva
6: Seguramente uno de los programas más, más tensos. Que se hacen en el año ¿Sí? ¿Tú,
1: ¿Tú alguna vez has dado la
6: campanada? Nunca, no. en la radio sí Las dimos un año Hicimos programa en directo ¿En
7: la radio es
1: menos tenso? Eh,
6: ¿no? Si, todo es menos tenso en la radio Estamos más relajados no hay
1: más que verte a ti No hay más que verte a ti Que esto es menos tenso Esto tú te lo tomas como... No, hablando de tensión Quiero
7: provocar un momento de tensión aquí en la radio ¿Tú cuándo vas a invitar a comer? que todos los años te deja que un poquito. Vamos a ver. Este que año, estamos a 11 de diciembre tú, y todavía no... Tú me
1: dices esto para que yo te diga delante de los oyentes y te deje como como un salamero y te deje mal. No me lo, no lo preguntes una tercera vez porque entonces te voy a dejar mal.
7: ¿Y, orra, ¿Cuándo vas a invitar a comer? ¿Tercera <risa> vez que te lo pregunto?
1: Déjame más si quieres, pero... Pues, convócalo cuando paguemos a Escote, como vas haciendo con Yuyu, y luego dices que te invita él. <risa> Eso lo tengo yo guardado. Va a comer Qué con Yuyu. Es. No, va a comer con Yuyu paga cada uno a escote como debe ser o sea que yo no y y viene aquí vende en la radio que yuyu lo invito a comer claro que su invítame porque me invitó yuyu porque soy un tío ah, listo
7: tendrás poca vergüenza soy un tío listo porque, porque tengo dos jefes y quiero aprovecharme de mis dos jefes sí, pero yuyu y al y otro le
1: pagas tú y dices que ha pagado él y a mí me pides que te pague yo bueno súbete aquí
7: a lo mejor digo cuando tú nos invitas a comer un bar digo yo venga que pago yo saco mi tarjeta ahí como un caballero pago y pago pero la cosa es el gesto de decir a mi equipo venga un escotito
1: eh, esto es todo lo que tenías que contar tú y para esto hemos estado
7: esperándote. Sí, además me quiero ir de vacaciones ya, ya estoy cansado. Me he estresado mucho ya contigo. No, la noticia era que hoy, hoy vamos
1: ¿Tú a ¿Tú sabes que campaneras. el otro día cuando preguntamos a la gente. ¿Se lo ha dicho?
6: Sí, se lo he dicho, que los oyentes le han hecho mucho que de Que los oyentes...
1: No, no, que, que diera las campanadas ¿eh? Sí, sí, sí. Con Yuyu. Sí. El, el que ganó aquí fue Yuyu.
7: Yuyu es el que falta ya. Puede es ser este año la sorpresa, y, ¿no? No, no lo podrían, metería, ese, Porque ser. Yuyu,
1: con su manera de entender la vida, ese agobio de las uvas que no le metan a... <risa> <risa> no me metan prisa.
7: <risa> no, yo quiero ser... Mi, mi ilusión es que un día en mi si pueblo la, tú, me, no. me dejen ese rey mago, pero es que ni por eso, oye, no... Nadie me invita a Nada. En tu pueblo. Nada, ni en mi pueblo, <risa> ni a Castañas a nada.
1: La última petición de la madre de Iciar Castro, que es la actriz esta que, que murió inesperadamente, eh, a su mejor amigo tras la muerte de la actriz, ¿cuál ha sido?
6: Bueno, ha sido que, 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 que comunicara, que se comunicara con los medios de comunicación, porque ella, a ella le hubiera gustado. Eh, dice Me pidió que me pusiera en contacto con todos los medios Porque ella vivía para su público Y esto sería lo que más feliz le haría La madre se ha presentado en el entierro con un abrigo rojo Porque dice que su hija pues, le hubiera encantado verla así de ese color y, y alegre Pero yo, aparte de... Bueno, ya hemos hablado del fallecimiento de Celia Castro Con 46 años, esta actriz que ha sacudido el mundo del espectáculo La cantidad de haters Jesús, no sí. sé si te han llegado alguno de los mensajes llamándola de todo, insultándola, ella, es que impresionante, vomitivo y asqueroso. Lo
1: Twitter es de muy, verdad, muy desagradable. Hay cosas
6: maravillosas, pero también hay gente que se oculta detrás de seudónimos, se dedica a insultar a una persona con 46 años que acaba de morir. Es una cosa que, que no se puede entender. La cantidad de insultos... ...y de deseos de que... De, ...como alegrarse de la muerte de, de una persona tan joven... ...en fin, es asqueroso... ...es lo que quería decir... ...que descanse en paz Hicía Castro... ...hay mucha gente por cierto también... ...que la... Que quería claro, y lo ha demostrado en las demostrado, redes sociales sí. Pero también pero hay, hay gente, un
1: grupo de gente, que, hay mucha gente
6: que, que son odiadores profesionales Que es horrible Oye,
7: Hablando de esta chica que era bueno un poquito entrada en carne Como es una cosa normal hoy día No, 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 no. si es que es no, evidente no, Tenía ¿no? un es problema
6: que, de, de, sobrepeso. de sobrepeso
7: Es que ayer, esto no tiene nada que ver, fui a ver el ballet de Kiev El lago de los cisnes En, y dónde? Está en, el, en el Cartuja Center ¿Cuánto te costó la entrada? Pues invité a mi mujer, porque va a ser su cumpleaños 49 euros Pagaste. Carísimo, sí pero bueno, era el cumpleaños de mi mujer, no, lo pagué con
1: 49 euros. ¿Te parece cara una entrada?
7: Carísimo. Yo no pago más de 20 para nada, pero bueno. Era una ocasión ni especial. Ni para
6: comer, ni ¿Y? para. Él ¿Y no paga más de 20 para nada. ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa? <risa> Hombre, 49, hay una entrada, una entrada según cómo sea el espectáculo. Claro. Pues con cuesta más. Cuando, cuando ¿no? tú me
7: preguntas, va a la ópera, yo no voy
1: a la ópera porque vale muy cara la
7: ópera. Bueno, venga, ¿Qué te, Entonces, ¿qué te, no, te que había te te la chica que hacía el cisne, la chica sí. principal, era extremadamente delicada, tan delicada que parecía que cuando como movía casi los brazos. Todas las bailarinas. Sí, como las bailarinas. Y quiero hacer una reivindicación de los valetes. A ver, ¿por qué? Te va a sentar más mi pregunta. ¿Te gustó el baile Me gustó. Pero ¿por qué los bailarines.? Llevan esas mallas Tan desagradables Que se le ve el paquete Tan marcado O sea La chica va con su tutú Monísima Preciosa Y los hombres van Con ese paquete Que se ve desde, desde la platea Eso es lo que tú te gando salto Y digo Pero qué feo eso, un, Ponerle eso... a los hombres Un chandita o algo Pero no, Una no es mallas tan apretada
6: El ballet clásico Es con mallas
7: Pues ya vamos vamos a cambiar Porque, Que estamos en el siglo qué, XXI ¿Sabes por
6: qué David? Porque se tiene que ver el cuerpo se tiene En, en el ballet contemporáneo no Como que el ni... cuerpo? Sí Se ve el Él cuerpo Es un cisne Tiene que el... hacer el cisne y los cisneros van con chándalo. Pero perdona. los cisneros no
7: van con el paquete y puesto para que tú los lo veas. Los cisneros
6: tienen las patitas muy Y finas. se lo digo a mi
7: mujer, digo, no te parece desagradable, si hijo, ¿en, en qué cosas te fijas?
1: Claro, hombre? lo que te he dicho desde yo, en ¿no? qué, ¿qué cosas te fijas. Es fica? lo que salta
7: a la vista, veo a ocho hombres pegando salto ahí con el paquete además.
1: Se no, lo no, porque lo llevan, eso va muy apretado.
7: Se lo colocan antes, ¿eh? Bien puesto. Todos para arriba. Hombre, mm. eso está feo.
6: ¿Dónde quiere que se lo yo metan? No porque yo, es que yo no recuerdo, he visto muchos ballet, yo
1: para recuerdo, arriba No recuerdo maravilla y no se me hubiera ocurrido nunca. Pues para que tú veas, eh,
6: porque yo soy un
7: periodista con ojo avizor y me fijo en estas cosas. Por favor, los siguientes balletes que, que vengan a Andalucía, que los chicos... Sí, prueben lo... otro tipo Venga, de vestuario. De allí, ¿Cómo Dios. se llama
1: eso? Un sostenedor es, ¿no? ¿Qué? Lo, lo que se ponen los... Sí, como los toreros, una taleguilla ahí. No, no, no pero no es taleguilla. ¿El nombre que tienen?
6: El, 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 el me sale sponsor pero no es el, el espon, una esponjita <risa> Ay, no, una esponjita sponsor, para que no sea tan yo un suspensorio que me, yo fíjate
1: que yo cre, creí que, me iba, a <risa>
6: me, de, creí que me
1: iba a hablar de la muerte del cisne sí
6: de cómo yo también es. bueno, algo más delicado me
2: emocioné,
7: me gustó mucho pero estoy en contra del vestuario obsceno de los hombres
1: que no es vestuario seno, Si fuera con
7: las mujeres, ya estaríamos diciendo, oh, las mujeres, pero objeto si la sexual. Pero ahora los hombres ahí todos, los ocho, con el paquetón ahí que se ve desde la platea de arriba. Pero, hombre, vamos sí, a taparnos. Sí.
1: Sí.
7: La, 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 la.
1: ¿Por qué traes a Julio Iglesias? Ah, ¿Para hacerme qué? la pelota?
7: Sí, un poquito de pelota que no estamos hemos empezado mal. Vamos a empezar <risa> a llevarnos mejor. O sea, me traes
1: a Julio Iglesias para sí. hacerme la pelota. Sí.
7: Tenemos otro cantante, pero he dicho a copón Julio Iglesias que Vigorra se me hablando un poquito... Pues sí,
1: Julio Iglesias está melancólico,
7: se ha puesto a ver vídeos antiguos, llevarte, que, te
1: sí, que me lo imagino viendo vídeos sí, antiguos. Sí,
7: está ya mayor, se pone allí con sus perritos, venga, mueve vídeos. Ha sacado un VHS, un beta también que tiene, y ha dicho, ha dicho, ha puesto en Instagram, después de mucho tiempo de silencio, unos comentarios sobre su perro, porque dice, Leo, ¿eh? Repasando un poco esos años llenos de emociones, me encuentro con este vídeo que ni me acordaba y tiene la anécdota de haberse grabado en mi casa de Miami. Pero lo que es especial es que al final descubro a mi queridísimo perro Hey. Es que el perro se llamaba... Sí, 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 no ¡Hey! eso
1: no lo sabemos todo el mundo. Yo no lo
7: sabía. Y en el vídeo sale, tiene 5 o 6 meses, un cachorro. Y cuando lo he visto, dice Julio Iglesias, me he emocionado mucho y fue mi perro más querido. Y aprovechando ese Instagram también ha escrito sobre sus canciones, sobre sus productores, pero oye, Julio Iglesias también se maneja en Instagram, el hombre, ya con la que tiene. ¿eh? Oye, ¿habéis
6: visto al, al uh, habéis visto lo que ha hecho.? Um... Isabel Presley en Navidad, que ha hecho un documental.
1: Pero no me entero de qué es, lo veo celebra, anunciado, pero no sé. ¿Cómo celebra
6: Isabel Presley la Navidad en su eh, casa? Lo veo en
1: los carteles, pero no... Con no, Ferrero no, Rocheno, sale todos los años. No, no,
6: no, ah, ¿no? con Ferrero Rocheno, de no, momento yo no. Yo he visto el cartel y no veo Yo he visto lo que el primer capítulo.
7: Uy, ah, que tú lo ves, lo ves todo.
6: No, no, ves yo he visto el primer cosa? capítulo Uy. porque me producía curiosidad. Yo que, vi, yo que
7: he visto de Babara, Rey y Ángel Cristo... Cuando y, has hecho este pegar la bofeta a Bárbara Rey, digo, porque no lo dejaste pero, ese, ese momento, día?
6: Pero, ¿qué has visto? ¿El documental o has no, visto una serie que la hay. serie? Mm. Mi, no te pierdas el documental. El documental de Bárbara Rey, en la que ella en primera persona cuenta toda su historia. Impresionante. Porque la
7: serie no es muy fiel a la serie. No
6: lo sé, qué? yo no, la serie no la he visto, me interesa menos. Pero el documental donde ella en primera persona cuenta su vida es impresionante de verdad ¿eh? os lo recomiendo
1: eh, no lo veré pero en fin
6: de verdad llevará es muy, está razón muy bien
1: tengo mis dudas cuando esto se cuenta 30 años 40 años después una persona que ha tenido la posibilidad de decirlo muchas veces a cuento de qué se cuenta esto ¿Cómo que se, cuenta, de que se cuenta cuento de que ahora se paga maite esta mujer no ha tenido posibilidad de decir si lo que el, dice ella ahora. lo ha
6: contado muchísimas veces el maltrato pero, de ángel ¿pero tú cristo que la
1: cuento pero no, el, el, el maltrato el, el, de ángel
6: cristo lleva denunciándolo un montón de años esto no es ninguna te novedad porque
1: te sorprende ahora no
6: no me sorprende me sorprende cómo lo cuenta y, y, mm. y que, que ¿Tú, me...
1: tú tienes algo ¿sabes? contra la barra rey Vigora? no te no veo, no en absoluto te digo en fin vamos a otros a mí
6: me ha impresionado
1: eh, ya tenemos los términos más buscados sí. En Google este año Sí, sí, sí ¿Cuáles son?
6: Pues mira David Hidalgo Entre otros Buscado Amnistía <risa> Laufer Por supuesto La Isla de las Tentaciones Como programa de televisión Mbappé El futbolista Que creo que es porque Que si lo fichan o no lo fichan no sí. Mbappé es por eso no Por eso lo buscan Que si lo ficha el Madrid O no lo ficha Creo yo
7: Llevan cinco años ya.
6: Eh, Jenny Hermoso Por ejemplo En cine Oppenheimer Barbie Y, y como no Asbestas también eh, para saber la, cuando alguien pregunta saber las razones, ¿no? Saber las razones entre la guerra entre Israel y Gaza, ¿por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre que yo no tengo ni idea? ¿Por qué se regalan flores amarillas? No tengo ni idea, no lo he buscado. Y también una cosa muy curiosa, la receta de un plato que se llama limón serrano que he buscado lo que es y es como una especie de ensalada de cítricos de Salamanca.
7: Eso es lo que busca la gente en Google. Sí,
6: eh, de personajes eh, han buscado eh, rubiales. María Teresa Campo, Shakira Mbappé, Matthew Perry y Marta Chavarri. Eh, ¿Y por qué eso, lo que decía, lo de lo de la guerra entre Israel y Gaza y, 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 y por qué se regalan flores amarillas Y también ha salido lo
1: de ChatGPT, lo más buscado. No, sé. Lo que... sí, sí, yo, eso... no, no, tú me estás hablando de Google. Sí, sí, no, sí. pero el
7: Chagpt lo traigo yo hoy. ¿sabes? Ah, tú, sí,
6: sí, sí. Bueno, y, también pues han y, y también han preguntado por el ChatGPT, por supuesto. Bueno, pues... Así que esos son los términos más buscados en el año 2023. Pero igual, para que
7: quede bonito, tú me das paso. No me paso, yo te lo cuento, que si no queda muy raro. Tú me dices, David, ¿qué pasa con el chat GPT? David, David, ¿qué ha pasado con el chat Pues mira, querido, eh, ocurre que hay una página web que ha estudiado, cuando tú le preguntas cosas a chat GPT, que te contesta, <risa> y resulta que hay un truco para que te conteste sí. de forma más amplia, en un 6% más caracteres. ¿Y sabes qué? Dándole una propina. <risa> Y tú dices, bueno, ¿cómo le voy a pagar yo a un ordenador o a un, a un móvil una propina? Bueno, pues cuando le preguntas algo a HPT, oye, GPT, explícame esto. Y te doy una propina de 200 euros si haces una mejor respuesta. Y es verdad, la, y aunque, la propina. Y aunque no le das dinero, él al recibir esa, el... ese ah, mensaje, ese incentivo, ese incentivo y dice, uy, me van a dar la propina, aunque nunca se la bajada él ya mejora el rendimiento y te da, en vez de 2.900 caracteres de media, te da 3.200, un 6% más. Así que ese es el truco. Si queréis, por ejemplo, los que están haciendo exámenes que Pero hay otro,
6: otros trucos mucho mejores que... Eso, ¿Cuál? Hay que saber preguntarle al chat GPT Y ya hay un montón de, de, de personas que nos dicen Cómo preguntar al chat GPT La Por forma, ejemplo, ¿no? si, eh, dice eh, Resumen o largo, por ejemplo O como si fueras un profesor Como si fueras un periodista Como si fueras un profesor de universidad Y le vas dando pistas al chat GPT Para que te responda ¿Alguna uh, vez le habéis
7: preguntado algo a ChatGPT ¿Vosotros? Bueno, aquí hemos, eh, eh, hemos hecho algunas pruebas. No, jugado. ¿Tu vida personal, en tu no, casa? Mi vida Yo personal no. Eh, no me voy a abrazar. Dime cómo se hace una, una albóndiga no, en salsa. Sí. ¿No se ha preguntado nunca? Por, por
1: la prueba, ¿eh? No, voy a, la, voy a Islava y me las traigo <risa> y me las hacen no tengo que preguntar nada a Isabel. <risa> o le preguntamos a Alex Odogerty, que hoy trae... Ah, re... sí, Alex Odogerty, no se lo pierdan, me interesa. No lo voy a ver. Darle recuerdos, ¿eh? Que es un buen amigo. Colega tuyo. Los vecinos de Herrera, en Sevilla, podrán ganar su peso en aceite de oliva. ¿Esto cómo es, con lo caro sí. que está el aceite de pues oliva? Pues muy eh.
6: fácil, tú compras, los tickets tienen que ser, compras en, el en, el, en los comercios locales, el ticket de compra tiene que ser mayor de 10 euros, y eso lo metes en una especie de sorteo que va a haber, entre todos los tickets sí. van a regalar... El, el peso del ganador o la ganadora en aceite de oliva virgen extra. Si tú pesas 80 es, kilos, eso ¿tú pesa, yo, peso,
7: yo peso 90 kilos. No, 90
6: kilos, pesa este no, me 90 kilos. no lo
7: parezco, pero he, he perdido 4, ¿eh? No. Estaba en 94, me estaba pareciendo ya el yuyu.
6: 90 kilos. Echa, echa Oye, barriguita. pues 90 litros. Sí. Entonces, 90
1: litros. Eh, pero es sobre la gente que compra aceite de oliva. ¿Esto es una manera para incentivar...? No, no,
6: no. Compra en el, en en general. En el, en el, en el comercio local en general. Herrera en general. Oye, me y me el ticket tiene que ser mayor de 10 euros. Me preguntaron
7: en Portugal ayer... Sí. Que ¿Por qué está tan caro el aceite? Me paré en un puesto de, esto de fruta que sí. me Mónica que quería mandarina en la frontera, en, a, en un pueblo que se llama... ¿En Portugal
6: Évora. no está tan caro.
7: Y me, me querían vender una lata, dice, ven, ven, los españoles vienen y compran al granel. Me querían vender una de virgen extra, ¿eh? una garrafa de 5 de litros a 35, o sea que salía a 7 euros. Digo, pues en España está a 10 a 12
1: euros. No,
6: no, ya no, ¿eh? a ahora. Y dice, ya no,
7: pues esto, esto es mejor. Los
1: portugueses, no, no, no. diciéndome a la señora del puesto que los españoles y, van y miraste, en masa. Y tú que eres un buen periodista, eh, conspicuo, audaz, agudo. ¿Miraste de dónde procedía el aceite? No, no lo vi porque la garrafa... O sea, a ti te dicen que es aceite eh, no, virgen eh, no, extra y tú te lo crees. No lo compré,
7: pero la señora del puesto me decía que vienen los españoles en masa a comprar en, en granero. Pero me está dando... No, tú no miras la etiqueta... No era una garrafa Hace mucha etiqueta a Ponía tí... a Virgen Extra Era algo así Un poco a grané De una cooperativa o sea, Allí de campo a ti, te vamos dicen, que... a
1: ti te dicen Virgen Extra Aceite de España Y tú te lo crees los que señor... está,
6: Has estado fuera Pero ha habido un timo Con el aceite de oliva aquí en España que, vendía, que vendían Aceite de oliva y Virgen Extra Y no lo era Así Ajá. que hay que tener Mucho cuidado
7: pero Tengo una crítica Con Portugal ¿eh? Te sangran Te sangran Con la Con la los peajes de la autovía no hay manera de moverte por Portugal que no te quiten 10, Sáltatelos. 12, 15, 20 no te lo puedes saltar si tú quieres ir de un sitio a otro tarda una hora si quieres por la carretera normal es rotón tardes tres horas yo entonces, jamás pago en la carretera normal <risa> perdón pero que no yo, me oiga ningún portugués
6: yo jamás pago
7: jamás paga pero Nunca. entonces para ir a un sitio como Óbidos tardaría 10, 3 horas y yo te, quería llegar yo que a una no, que no pagan hora,
1: que se saltan sin pagar
7: ¿cómo te lo vas a saltar? si hay una valla que no son de eso de foto como hay en Faro, sino que los que hay en el norte es que no te puedes mover de Lisboa, es que me gasta más de 100 euros sí, en alrede peaje.
6: Alrededor de Lisboa hay muchísimo peaje.
7: Sí, y después de los extranjeros aquí en España nosotros le damos todas las autopistas gratis, vamos no, hombre, a aprender. todas las autopistas gratis <risa> tampoco. Sí, yo en vamos Andalucía, a otra cosa. Andalucía no hay peaje.
1: Este espacio no es para hablar de ti, David, que tú te confundes. No hablo de que los... tú te vas de vacaciones y ahora vienes aquí no. eh, a hablarnos de ti. Te estoy
7: dando un consejo a ti, querido, para amigo, cuando vayas yo a, Portugal, no voy a
1: Portugal ya fui el año pasado. Cuando vayas otra Ese vez, sitio no
7: está de moda. Para que, sí está de moda, para que no te pasen más a ti eso. Por cierto, ha ido al castillo de, de Sintra?
1: <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver, David El castillo de Sintra, que es un poco, en fin, no ofenderá Rokoko, a nadie Es un y yo tris. lo vi
7: hace mucho tiempo Claro, yo he ido tres veces, pero no
1: pasa nada por Pero tú eres kitsch.
7: He ido tres con, veces al castillo de Sintra Porque he ido con tres parejas distintas
1: yo me mato, ya. Corta, pon lo que quieras ya. Con tres parejas. Pero ¿cómo llevas a una pareja a, al mismo sitio? Porque no, se
7: lo, no, a la misma no. Con tres distintas. Sí, ya, ya te he entendido, Pero, te he entendido. Y a, a la segunda no le dije que había ido con la primera y a la tercera no le he dicho que fui con dos anteriores. Pero dije,
1: si, yo, el... se, si se entera una pareja de que la ha llevado a la otra, te dirá, Pito, ¿aquí me traes a mí? Pues
7: no se enteran. No se enteran. No, no, se enteran. Con
1: los bocazas que eres tú, no se enteran. ¿Ya te va? Sí, ya me voy No, no me voy porque está ahí Arévalo Y si Arévalo te ve que estás aquí, se va, él, el que bueno, se va él
7: el tema del día Nuestros oyentes ya pueden ir mandando sus Ya audios. se lo hemos dicho ¿Qué han hecho este puente? Eso
6: es, <risa> así austeramente ¿Qué han hecho este puente? Y ya o sea que vendrán la valoración. Lo
1: más bello que tú has encontrado para llevar a, a tus novias es Intra.
7: No, hay, hay sitios muy bonito en Portugal, ¿eh? ¿Has estado, por ejemplo, en Marbao? No En el castillo de se se Segau Bueno, ya te diré sitio Portugal
1: es precioso para ir Anda Las noticias